0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de la deuxième saison de Cold Facts On commence avec Fribourg qui a limogé Marc French et c'est désormais Christian Dubé à la tête Mais est-ce qu'il va le rester On va se poser un peu la question À Genève, c'est quatre défaites de suite dont une dernière 6-5 contre Davos Ça va moins bien, mais on s'y attendait un petit peu du côté des Vernets, et puis on va revenir sur la problématique des joueurs qui ont deux nationalités. Lausanne, souffle un peu le chaud, le froid. Oui, non, une victoire, une défaite. Et puis surtout, un Ken Stickney qui doit maintenant 14 millions de francs à des amis du président Patrick Depreux. Il devra les rembourser avant euh, juin de l'année prochaine, sous peine de perdre le club, bien, tout va bien, deux victoires après trois défaites, une deuxième place au classement et on termine avec un petit détour par la NHL et les débuts de Gaëtan As dans la meilleure ligue du monde. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment tu vas je vais bien, très bien,
1: et toi Écoute, pas mal, ouais, ouais, on, se, on se remet d'un week-end mouvementé, surtout du côté de Fribourg. Ouais, le premier prêt...
0: mou- week-end mouvementé de National League cette saison. Hein.
1: Ouais, 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 C'est la, la saison des coachs virés arrive un peu vite, il me semble, avec les premiers frimas, on a eu le premier coach viré. Est-ce qu'on était surpris Hmm. Je sais pas, c'est non sur ce qu'on a vu à hambry ou sur ce qu'on n'a pas vu à hambry parce que là franchement c'était une gabegie pas possible à Fribourg. Un petit peu quand même, parce que virer un coach quand il lui reste, euh, allez, 18 mois de contrat, ça a un vrai coût. J'ai pas l'impression que Fribourg euh, avait vraiment besoin de ça, on va dire financièrement. Tu me diras quel club a envie de virer un coach, enfin payer un coach pendant, dans le vide pendant 18 mois, on est bien d'accord. Mmh. Mais je n'aurais peut-être pas mis ma pièce sur euh, French virer en premier. En même temps, quand on voit la réaction le lendemain et quand on parle au, un petit peu aux joueurs en off, ben bah, je crois que c'était un peu la fin du la fin du truc, ouais.
0: Ouais, parce que ce qui frappait, c'était le, le plaisir. J'ai un petit peu lu ce qui ce qui se racontait comme ça, puis on a l'impression, il me semble que c'est le président Hubert Weber qui disait aussi, joueur là, alors, il faut qu'il retrouve le plaisir du jeu. Est-ce que c'était au pécaliste lundi Je crois que c'est Didier Massy qui disait le jeu. Jouer, avoir du plaisir Et quand on lisait aussi Des réactions de supporters Ils étaient un peu frustrés par ce fribourg Gotteron là, en se disant Est-ce que t'as franchement du plaisir à aller les voir à mm-hmm. la patinoire, même s'ils gagnent finalement Et c'est ce dont on parle avec, Quand il y avait eu Lausanne avec Heinz Sellers Quand il y a Berne avec euh, Des fois Yalenon aussi, c'était peut-être pas Forcément passionnant Bon, tu gagnes, ça, ça gomme un peu. Merci en plus, tu perds derrière. Pff, c'est, c'est chaud, quoi.
1: Ouais, t'as raison, le, le mot principal, c'est jeu. Et je crois que le discours de Christian Dubé avant le match, de samedi, parce que pour ceux qui étaient sur Mars depuis, depuis samedi... C'est lui qui était derrière la bande avec Pavel Rosa. Pavel Rosa était le prêtre licence, on va dire, pour Christian Dubé. Mais c'est Dubé qui a repris l'équipe. C'est fait de vous plaisir, les gars. Essayez des choses. Vous avez le droit de, le droit de faire des erreurs en zone offensive. Vous avez le droit de tenter et de rater quelque chose. Et ça, finalement, c'est un message qui ne leur était pas donné auparavant. Ils étaient bridés offensivement, très stables défensivement. Mais finalement, moi, j'en, j'en reviens à, à Thurmanen et à la manière dont ils jouent à bien C'est structuré, bien derrière. La relance, elle est très structurée. Mais en zone offensive, ils se font plaisir. Et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Ça tourne. Quand tu vois jouer bien offensivement, c'est hyper beau, c'est intéressant, ils tentent des choses. Évidemment, tu ne vas pas brider un Tony Rayala. Ce serait, ce serait une erreur pas possible. Et justement, ça a été le message de Christian Dubé. Faites-vous plaisir, les gars. Et ça, c'est vu dès le lendemain, directement, je trouve. Il y avait de l'allant, il y avait de l'envie, euh, il y a eu un changement de ligne. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'était pour casser les, les, les automatismes, finalement. Parce que ça faisait des, enfin, quelques mois qu'ils qu'il jouait tout le temps selon les mêmes lignes, etc. Tu arrives, tu changes tout, tu casses les automatismes, tu recommences quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir plus tard à certaines combinaisons qui étaient tentées par Marc French, mais il y a cette rupture et elle était importante. Quand
0: tu prends un joueur comme Andrei Ibikov, quand tu prends Kylian Mottet, quand tu prends David Derney Victor Stolberg, Brodin, je le mets peut-être un petit peu à part parce que c'est un joueur qui va gratter, donc j'ai l'impression que dans un peu, n'importe quel système… Il va, être, euh, il va être bon finalement, parce que c'est, c'est vraiment un joueur qui fait du bien. Mais tous ces autres joueurs, c'est plutôt des joueurs qui, à qui tu dois te donner un peu le puck, qui aiment porter le puck. Alors un, un Motte va être plutôt un buteur, un Sprunger va être un buteur, la même chose Sprunger, il est capable de marquer des buts, peu importe l'entraîneur finalement. Mais d'autres, tu sens que, bon, ben bah, ok, on fait comme nous dit le coach, et Mark French, des sorties de zone par exemple, qui étaient extrêmement... Euh, on va dire que le script était très écrit, hein, c'était toujours la même chose passe du défenseur, on sort par le côté, toujours la même chose. La pattern était strictement la même. Ça, au bout d'un moment, je pense que sur 50, 60, 70, X matchs en plus,
1: Pff, ouais. Moi, J'ai, j'ai quelqu'un d'un autre club qui m'a, qui m'a dit avant le départ de French, qui m'a dit « De toute façon, avec ce coach, c'est, c'est trop facile de jouer Fribourg. On sait exactement comment ils vont faire. Il n'y a aucun changement et durant le match, il n'y a aucun changement non plus. » Jamais, et j'ai pas mal analysé ça après avoir eu cette discussion, j'ai pas mal regardé le match fribourg berne de mardi dernier et je l'ai re-regardé, jeudi je crois Fribourg avait donc l'avantage du dernier changement on pouvait choisir la ligne qu'il allait matcher avec la bernoise, et il a systématiquement mis sa ligne d'Ernest Stolberg contre Arcobello, Moser-Huffenhardt en se disant, ben, si, si ma ligne 1 gagne le match contre la ligne 1, derrière, je fais confiance à mes trois autres lignes pour, en tout cas, faire jeu égal. Mais à aucun moment, il a essayé de mettre sa ligne 1, à savoir Dernay Stolberg, qu'il avait à cette époque-là, contre une ligne 3-Bernoise, une 4-Bernoise. Vous regardez le match contre Rappersville. L'engagement gagné par Dernay qui, qui amène le 1-0. Il renvoie sa première ligne du B, ou Rosa, ou, enfin, voilà, mm-hmm. le, le staff derrière le banc, renvoie sa première ligne contre la ligne 3 adverse il marque le but alors oui ça se passe bien ça ne se passera pas toujours bien il n'y aura pas toujours un but mais ça c'est un truc qu'avec French il n'y aurait, aurait pas eu ce, cette adaptation ce, ce, feeling, ce, coach, hein. ce coaching actif ou, ou proactif il y aurait eu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 il y aurait eu une, une vraie rigueur dans, dans, ce que, dans ce que veut Marc French dans son plan de match duquel il n'aurait pas dérogé. Et là, c'était après 3-4 minutes seulement. Et juste d'av- d'avoir ce petit changement-là, je crois que les joueurs ils ont vraiment apprécié ça en disant « Ah ben là, je vois qu'il y a un, un coach qui tente un truc, qui, qui influe sur le match. » Et ouais. ça, ça va vraiment changer la donne, je pense.
0: Et on, a des, on a des questions euh, bah, logiques hein, autour de, de Fribourg. On est en train de regarder quel peut être l'entraîneur. Alors Dubé, comme il est directeur euh, sportif, c'est lui qui a construit l'équipe, c'est lui qui est allé chercher ses étrangers. On était plutôt positif, il hein, n'y euh, a pas de raison que ça change sur le, non, le, les changements euh, opérés à l'intersaison. Mais maintenant le suivant, Dubé, on a l'impression qu'il n'a pas forcément envie de rester. Il sait plutôt rester à sa place, qu'il va être dans les bureaux et dans les patinoires pour euh, scouter des, des, des joueurs. Mais il y a aussi la part de responsabilité, c'est Benjamin Chollet qui dit qu'elle est la part de responsabilité de Dubé, Weber, Berger. Donc on rappelle juste, hein, directeur sportif pour Christian Dubé, Nouveau président pour Hubert Weber et euh, directeur général pour Raphaël Berger. Alors je me permets de répondre. Mais alors hein. permets-toi, permets-toi. Raphaël Berger, sur le coup, je ne vois pas tellement ce qu'il vient faire là-dedans puisqu'on est majoritairement sur un aspect sportif. Donc lui, euh, je l'absoute totalement. Et il a
1: surtout deux, trois choses à faire euh, parce Avec... qu'il y a une petite patinoire à construire. Il y a un merdier pas possible à faire euh, en coulisses pour y être allé. Ça, ça a l'air de bien se passer. On ne voit pas tout. Hein. On ne ouais. voit clairement pas tout ce qui se passe derrière, si ça se passe bien ou pas. Mais je crois que cet aspect-là est bien géré. et C'est en grande partie grâce
0: à lui. Hubert Weber, il arrive euh, depuis le mois de juillet. Hein, et, bon, euh, il était euh, déjà au conseil d'administration il... avant. Exactement. Dans l'absolu, euh, compliqué de lui jeter la pierre maintenant. Il, il, il est un peu arrivé. Euh, il est poussé euh, sur le devant de la scène. Euh, bah, il a accepté, mais donc difficile. Après, Dubé, voilà. Pour les, les entraîneurs, saquer un entraîneur, nous qui aimons bien. L'Amérique du Nord, c'est un truc On attend quand même. On se dit « à Attendons de voir. J'ai pris une décision, je veux mettre ce coach. On, on, on a tendance à pas trop surréagir. Là, tu me diras, ça fait déjà un moment que French est en place. Hein, mm-hmm. Et puis là, tu vois que le ressort est cassé. Alors, est-ce que c'est la faute à, à Christian Dubé Le seul truc qu'on peut dire, c'est effectivement cette prolongation peut-être un peu euh, rapide qui a été faite de le prolonger jusqu'en 2021. Et c'était au mois de novembre 2018.
1: Oui, c'était il y a pile une année, en fait. Et Marc French était en fin de contrat. Je, sais pas, je crois qu'ils ont eu peur de se le faire piquer, ou... mais honnêtement, ben, avec du recul, c'est une erreur, c'est clair. Ça fait partie de l'analyse qui doit être menée à Fribourg. Pourquoi on l'a prolongé si tôt Qu'est-ce qu'on a fait faux à ce moment-là Est-ce qu'on aurait dû attendre Quel risque on prenait d'attendre finalement 3-4 mois pour en savoir un peu plus La saison s'est pas bien passée derrière finalement. Donc mmh. euh, est-ce que tu prends la même décision si ton coach... Avec son, ton coach, ça se passe pas bien et que tu rates les, les playoffs Est-ce que tu lui donnes vraiment deux ans Est-ce que tu lui donnes pas qu'une année peut-être En disant 1 plus 1, on, fait, on donne une année plus option, deuxième année si, si on fait les playoffs J'en sais rien. Avec trois mois de, de recul, ils auraient peut-être... Euh moi j'aime pas j'aime pas juger en ayant vu le résultat et puis dire bah voilà ça c'était faux non par contre là tu peux te dire différemment tu peux dire s'ils attendent trois mois ils lui donnent pas ce contrat de deux ans donc est-ce que là c'est un poil précipité surtout que le, le marché Marc French n'était pas énorme à ce moment-là j'ai l'impression je pense que petit peu de patience à ce moment-là ça aurait pas fait de mal après ben voilà je pense que payer un entraîneur dans le vide ça fait partie du jeu pour beaucoup de clubs euh, et c'est de l'argent qui est pas le mieux investi du monde malheureusement ben, ils ont pris une décision je pense que c'était la bonne après ben voilà ça rien à certaines qualités qu'à Marc French j'ai l'impression que et je parle pas du, de ce qui apprécie hein, mais j'ai souvent l'impression une fois qu'un entraîneur est viré les langues commencent à se délier ah il était trop ci, il était trop ça il était comme ci, il était comme ça puis on, on commence à entendre plein d'histoires autour d'un gars bah moi en tout cas les rapports que j'ai eu avec Marc French pendant trois ans professionnellement il était hyper carré il était il, il venait tout le temps répondre très cordialement aux interviews on va dire c'était un vrai professionnel finalement mm-hmm. Il est venu avec son système, il est venu avec ses idées. Bah, il est reparti avec, du coup, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ses idées n'étaient peut-être pas les bonnes pour euh, cette équipe de Fribourg Je pense que c'est, c'est un peu là qu'il faut voir la réponse.
0: Oui, je pense effectivement que maintenant, à Fribourg, euh, on veut du jeu. Effectivement, euh, aujourd'hui, on a dit hein, du plaisir. Euh, maintenant, la question de la succession de, de Mark French se pose avec euh, Dubé en intérim. Est-ce que. Alors, il y a Merlin qui demande. Euh, c'est presque une demande solennelle. Est-ce qu'on peut faire taire ceux qui pensent que Del Courteau, ce serait une bonne idée à Fribourg Alors oui, on les fait taire tout de
1: suite. Non, ce ne serait pas une bonne idée non. de prendre Arnaud Del Courteau à Fribourg. Non, ce ne serait pas une bonne idée de prendre Chris Maxerle à Fribourg. Non. Non, ce ne serait pas une, une bonne idée, idée de prendre Hubert en... Audria à Fribourg. <rire> enfin, non, il y a des noms comme ça qui font pas de sens. Et Arnaud Del Courteau, c'est un coach qui ne fait pas de vidéo. Ça commence par là, en fait. Ouais. C'est... En
0: 2019. En hein.
1: 2019, à un moment où les équipes sont... Toujours plus préparé, toujours mieux préparé, chaque détail est scruté, chaque sortie de zone adverse est analysée pour savoir comment la contrer, etc. 10 fois plus qu'il y, a, qu'il y a 15 ans quand Arnaud Le Courtois avait du succès. Donc non, il non,
0: faut arrêter. Arnaud Et Lecour... ça ne veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur, bah, ça... ça veut dire juste qu'il est plus en accord selon nous avec son temps en fait.
1: Bien sûr, ouais, c'est... C'est lui... Enfin, lui il continue à manger la viande crue alors qu'on a découvert le feu quoi, en gros. Bah, ouais, ça, c'est peut-être moins bon, j'en sais rien. Mais non, non, des non, enfin... Faut... Arrêtez, il s'est, il s'est complètement grillé à, à Zurich. On avait eu, en fait, Walter Frey, qui est un ami de Del courteau l'a fait venir à Zurich en fin de saison dernière, à part le cinéma autour de l'arrivée d'Arnaud Del Ou alors tu mets deux assistants avec Del courteau puis tu mets juste ton pantin sur le banc qui vient, qui, qui attire la lumière. Ouais. Mais même, ça, mais même ça, moi, honnêtement, j'adorerais,
0: parce que j'adore l'homme. Oui. Mais, mais non! Il faut, faut être sérieux. Et est-ce qu'on a quelques noms Alors, c'est Tom Mayo qui dit nom de coach pour Fribourg. Est-ce qu'il y a des, des idées Tu en as sorti déjà 4 Moi, ouais, j'ai réfléchi. J'ai pas ouais, ouais, pardon. C'est, c'est, c'est des noms qui sont sur le marché. C'est des, c'est des entraîneurs
1: qui se sont pr- proposés, de ce que je sais, les 4. 3, enfin, parce que le quatrième, c'est Christian Dubé. <rire> Euh, oui, bien sûr que Shen Simpson est sur le marché. Est-ce que c'est la bonne, la bonne réponse J'en sais rien. Ivano Zanata, en Suisse comme coach, euh, il n'a pas, pas une énorme expérience finalement. Mais par contre, c'est quand même un gars qui a coaché le, le, le ski à Saint-Pétersbourg. De rien. Sunval, a, um, un Suédois qui vient de Rebro que j'aime bien, et je trouve qu'il a un, uh, Sunblad, pardon. il a un parcours de, de joueur qui est intéressant. Et moi, tout ce que j'entends de ce, cet homme est positif. Après, ben voilà, c'est un gars qui ne connaît pas la Suisse, et c'est vrai que ça peut être dangereux de, pas, de faire venir un gars qui ne pas le championnat de Suisse. En même temps, ça reste du hockey, la patinoire. Euh, en, fin, elle, elle a une taille euh, pareille qu'en Suède. Elle une, mais mais, mais des noms, il y en a autant qu'il y a d'entraîneurs sur le marché, donc c'est vraiment difficile. Et actuellement, je pense que le stade... Quand vous écouterez cet épisode, on l'enregistre. Nous, le mardi, il sera diffusé le mercredi. Donc, peut-être qu'entre-temps, on aura eu une réponse. Mais au moment où on, où on enregistre, ben, là, on est au 3D dossier. Donc, euh, peut-être qu'il y en a 50
0: sur le bureau. Donc, euh, il y a autant de noms euh, disponibles. Est-ce qu'au sommet de la pile, parce que tu n'en as pas parlé, mais on est à Fribourg, est-ce qu'il y a le dossier de Slava Bikov ouais, non. non, ça c'est aussi. C'est comme Edel Ça aussi. Savez, c'est a échappé à cette question. Il n'y a pas des gens qui ont dit, est-ce que
1: Slava Bikov pourrait venir il a, il a trop à perdre Slavikov. Il a, il, En fait Slavabikov il, 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 il a besoin de rien dire Et de, juste d'être là et ça suffit Il a, il a une telle aura à Fribourg Que s'il si il doit faire quelque chose Il a un risque de mal le faire et donc d'écorner son image Exactement Donc en fait soit là, soit Slavikov. c'est ça, ça suffit largement
0: et bouge pas Donc euh, non 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 non, je pense que Slavabikov Ne sera pas le futur entraîneur de fribourg Puis On avait une question de, qui date de la, la semaine passée On n'avait pas pu répondre Pour le coup je ne sais pas si <rire> Euh, tu, tu, tu vas te sortir avec ça, mais je suis sûr que tu, tu, tu vas arriver à nous trouver une bonne réponse. C'était Joël Frossard qui demandait « Stalder à Planalp, la paire avec les étrangers sous Marc French mm-hmm. ». Qu'est-ce qui a changé justement maintenant Parce que je pense que cette paire-là n'est plus avec euh, les étrangers maintenant. Est-ce que les, les étrangers n'étaient plus ensemble
1: Exactement, donc il y a eu pas mal de, de changements. Mais c'est vrai que c'est un, un, une des choses Moi, je me suis aussi questionné à ce propos. Pourquoi, pourquoi Stalder à Planalp avec tes, tes étrangers la, la réponse que j'ai obtenue, c'est euh, pas, pas de la part de Mark French de, l'en, de l'encadrement. Au moment où French était encore en place, c'était ben il veut, il veut avoir une, une paire stable défensivement pour permettre à ses attaquants de, de, de pouvoir jouer, etc. Très bien. Première mesure de, de Christian Dubé, c'est de mettre Philippe Fourrer avec Ryan Gunderson puis de faire jouer cette paire avec la, la ligne de David Dernay. Là, c'est un autre, c'est clairement autre chose et on va voir un Ryan Gunderson beaucoup plus intéressant désormais avec. Euh, une vraie liberté offensive. Et c'est ça. Moi, je pense que l'une des pistes de réflexion de Christian Dubé, c'est, OK, comment je fais pour que ma défense participe plus au jeu Maximiser mes, mes joueurs aussi. Exactement. Et on va voir un, un Jérémy Camerzin beaucoup plus offensif, on va voir un Gunderson beaucoup plus offensif. Et ça, regardez, si vous regardez Fribourg ces prochains temps, ça va être intéressant de voir à quel point ces joueurs-là, les deux, les deux je pense que c'est les deux, ça va être les deux meilleurs exemples, c'est euh, Camerzin et Gunderson, à quel point ils vont participer à l'attaque, ils vont venir appuyer ça c'est un tout petit peu vu en début de saison on rappelle que Marc n'a pas mis deux buts en début de saison on a vu Stalert en temps de se projeter mais là maintenant il va, il va vraiment y avoir cinq attaquants sur la glace à certains moments cinq attaquants cinq ouais, joueurs qui vont avoir une liberté offensive et une, une, de la place pour s'exprimer et moi j'aime bien voir Fourrer avec euh, Gunderson. cette paire elle peut vraiment être intéressante et surtout si on peut faire jouer Gunderson, parce qu'il devait vraiment être frustré depuis le début de saison lui.
0: Mais ça me rassure, parce que quand je te posais la question l'autre fois sur le powerplay, notamment aussi sur les tirs, bah finalement ça, ça, ça joue aussi à 5 euh, contre 5, hein. parce que là typiquement c'est Dubé qui l'a pris, il, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il est allé chercher... Tu te dis que tu aimerais quand même bien pour utiliser le 100% des capacités de Ren Gunderson plutôt que 80% ou, euh, ou moins. Hein ben quand pas. il allait
1: le scouter en Suède, euh, il a vu un joueur sur la glace qui était dans la All-Star Team de Swedish Hockey League. Ouais. C'est un, un joueur qui est offensivement intéressant, qui est doué. Ben voilà,
0: tu l'utilises. Et là, il n'était pas utilisé à Fribourg pour l'instant. Quentin de la vie qui nous demande, euh, on finit, c'est la dernière question à propos de Fribourg et on passera après à Genève. Est-ce que Béra est une assurance touriste Est-ce que c'est bien d'avoir cassé sa tirelire On avait déjà répondu à cette question, mais on, on répondra de manière assez courte. Oui, pour moi, c'est une bonne euh, idée d'avoir euh, cassé sa tirelire dans la mesure où tu sais ce que tu as et tu as un gardien de l'équipe nationale. Euh, ce serait. Maintenant, pensons, en fait, dans, dans l'autre sens, s'il ne l'avait pas fait, euh, qu'est-ce qu'il aurait ramassé pour ne pas avoir réussi à garder un, un gardien international sont le... Quel est le message que tu envoies à, ton, à tes fans au niveau des ambitions quoi. Ouais, puis il
1: faut poser la question à Berne et à Lugano s'ils trouveraient pas super d'avoir un gardien cette euh,
0: carrure là
1: plutôt que d'avoir euh, d'un côté Nicolas Chigge et, et Pascal Caminada et de l'autre côté de et Stefan Müller. Je pense que ces deux clubs qui seraient très 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 contents d'avoir euh, Reto Berra devant le filet et quand on va voir le le cirque à Berne autour des gardiens cette saison, on a déjà suffisamment dit avant le, le premier engagement de la saison que ce serait compliqué pour Schlegel de jouer. Ben, on est en plein dedans. Hein. Il, il est quasi moins utilisé que Pascal Caminada en ce moment. Il,
0: c'est... D'ailleurs, on a une question à ce propos gardien oui. étranger à Berne. C'était YL Blanc qui me posait la question. Il mentionnait Gilsen euh, ou il mentionnait un autre euh, des, des gardiens étrangers. Euh, on a vu que maintenant, il y a Johnny Hortio qui a signé à Zurich.
1: Exactement, on c'est s'est... marrant. Hein.
0: Ouais, on s'est posé la question, il s'entraînait depuis euh, le début de la saison avec, euh, avec Zurich. Donc, euh... Mais est-ce que le, le, le gardien qui s'entraîne en Suisse, tu te dis on va couper l'herbe sous le pied potentiellement. Johnny Hortio est finlandais, Kari Lennon est finlandais. Je ne sais pas si c'est relié des points que de se dire que potentiellement, Hortio aurait pu être une solution à Berne. En tout cas, à Berne avait clairement les moyens. Euh, tu mentionnes Schlegel je regardais juste sa, sa moyenne Il est à 92-31 Mine de rien 1% hein, d'arrêt Ouais, mais con, combien de soft goals encaissés Alors je suis tout à fait d'accord On mais... m'a dit qu'il
1: n'arrêtait pas des ballons de plage Des ballons de plage depuis le début de saison Ce, ce gardien c'est terrible Et effectivement Quand il se fait chasser après euh, 5 minutes contre Lezanne Oui Il se prend deux mauvais buts Enfin mm-hmm. Non mais ça, ça va pas, tu, tu passes de Giannini à Hlegal,
0: Franchement, euh, faut être prêt hein. Ce qui est drôle c'est qu'il ouais, faut se mouiller la nuque Mais ah, clairement 88-6 C'est assez amusant, même si Zoug est en train de remonter la pente hein. Surtout il marque beaucoup de buts Donc à la rigueur, euh, ça gomme finalement Les buts que Giannini prend Parce qu'ils arrivent à en marquer un de plus
1: Exactement, ça c'est l'avantage Mais
0: non, moi Je pense que Bernd sera sur le mar- est sur le
1: marché pour un étranger Il euh, y est déjà en fait Et il y est depuis quelques temps <rire>
0: on suit le théorème Cold facts, c'est que plus on parle tôt de vous, euh, moins ça se passe bien. Euh, Fribourg, ça s'imposait parce qu'il y avait eu euh, tout un changement avec euh, le coach. Genève, d'un point de vue sportif, euh, ça va mieux au classement, mais pas forcément mieux sur la glace avec 4 défaites de rang. La dernière en date, c'est un 6-5 contre Davos Auverney. On ne va pas dire, on vous l'avait dit, mais on va dire Dire que c'est, ça ne nous surprend malheureusement pas qu'il y ait un petit coup de mou oui. de la part de Genève après finalement euh, une période où il y avait eu 5 victoires sur les 6 premiers matchs, une série de 4 victoires de suite où on se disait, waouh, on se posait la question, on a même répondu en disant qu'on avait l'impression qu'il surperformait. Hein, Bien euh, sûr, c'était le cas. Et là, c'est finalement un peu la, la confirmation malheureusement que Genève... Euh, était peut-être en sur-régime
1: Alors écoute, oui, j'ai regardé un peu les les chiffres de de Genève depuis le début de saison. Et sur les sept premiers matchs, donc six victoires, une défaite, c'est 21 buts marqués, 10 encaissés. C'est 10% de réussite au shoot. C'est tout à fait dans la norme. C'est 95,7% d'arrêt des gardiens. Donc si tu cumules les deux, ça te fait un 105,7% de PDO. On sait, hein, au-delà de 103%, Ça devient devient pas mal dans la la chance. hein, Pas la chance, mais ça surperforme pas mal. Le pilote,
0: excuse-moi, tu peux rappeler le pilote C'est
1: l'accumulation du du pourcentage de shoot et du pourcentage d'arrêt des gardiens. En théorie, tu dis 10% au shoot, 90% d'arrêt des gardiens, c'est 100, c'est la moyenne. Ça, ça, on, on tend vers ça sur, sur une saison pour toute la Ligue. Les bonnes équipes vont être à 101, 102, 103 max. Et, quand t'es à, quand, et, et en fait, si tu regardes sur un, un temps donné, l'accumulation de ces chiffres, ben là quand tu es à 105,7 pour Genève sur les 7 premiers matchs, tu sais que ça va redescendre. La loi de la moyenne de Stéphane
0: Rochette, un peu. Alors, donc, c'est, sa, mani- manière, c'est hein. sa manière
1: de l'exprimer, effectivement. Ouais. Et j'ai regardé derrière, tu as 89,3 d'arrêt aux gar- aux des gardiens, tu as toujours ton 10,1% de, de réussite au shoot. Pidio, 99,4. Donc là, c'est presque la moyenne avec une... Tendance très basse. légère sous performance, disons. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que Genève concède des shoot, un peu plus de shoots et, et, et tire un tout petit peu moins. Donc, euh, tu tires moins, tu marques forcément un petit peu moins si tu gardes ton 10%. 89-3 des gardiens, bah forcément, il y a un petit souci. Il y en a eu 6 contre Davos. Ça change aussi un petit peu, on est d'accord, mais 5 contre, euh, contre Zoug. Là, oui, il y, y a un petit
0: glissement à Genève en ce moment, c'est clair. On a l'impression aussi que certains joueurs sont un petit peu... Euh, bah, est-ce qu'il rentre dans le rang aussi On a l'émergence d'autres joueurs, notamment euh, Roger Carrère, qui fait un super match, euh, en tout cas au niveau des feuilles de statistiques euh, avec deux buts. On en parlait aussi au début de saison, quand on analysait le contingent. Euh, toi, beaucoup plus que moi, tu étais très favorable à Carrère. Mm-hmm. Moi, je me disais, bah, oui, on en attendait beaucoup il y a quelques années, puis voilà, il fallait qu'il se sorte. J'ai l'impression que Simon Lecoultre s'est aussi sorti un petit peu plus vite que Roger Carrère, dans la, dans la liste des nouveaux arrivés à, à, à Genève, Genève aura besoin d'un Roger Carrère aussi euh, costaud. Quoi. C'est
1: intéressant de voir euh, Carrère, comme, comme il va émerger à, à Genève. Et s'il si émerge, on pourra clairement poser la question un jour et faire la, le sujet avec Marco Maurer. C'est lui qui joue avec lui. Et pour ceux qui se suivent bien, l'année passée, il était très proche de Yanis Moser, Marco Maurer. Et c'est intéressant de voir qu'en fait ce joueur qui était longtemps considéré comme une grosse brute et qui, qui était juste un bourrin, peut-être qu'il c'est un bon mentor pour pour certains jeunes joueurs et on comprend peut-être aussi pourquoi certains et pourquoi les jeunes voix sont les chercher Marco Maurer. C'est dire ben OK, tu as cette qualité là, tu as cette capacité là et de mettre carrière avec lui, c'est pas anodin. Tu disais très justement que certains rentrent dans le rang. On peut penser à Denis Smirnoff, même si l'autre soir, il est, il est de nouveau présent sur la feuille de, de marque. Mais avec l'absence de Tanner Richard, dans un premier temps, ils ont remis Smirnoff entre Winnick et Wingles. Mm-hmm. Et là, maintenant, non. Ils ont mis Winnick au centre avec Rod d'un côté et Wingles de l'autre. Donc, c'est la preuve aussi, je pense, qu'ils disent « ouais, Là, il ne faut pas qu'on crame trop nos, nos jeunes. » Avant la saison, on m'a dit « Une dizaine de matchs, ça va aller au-delà du dixième. Ça va commencer à être euh, difficile de trouver son second souffle. Oui. »
0: Bah on est en plein dans cette période-là. Je euh, te les expose moins aussi. Hein. C'est, et c'est ça. exactement ce que tu disais avec French sur l'utilisation des premières lignes. Hein. Si tu fais toujours 1, 2, 3, 4, bah peut-être que là, la troisième ligne, elle est, elle, soit elle est contre la première ligne adverse, ou tu essayes de la matcher avec une ligne un petit peu plus faible, peut-être adverse, et pour donner plus de chances à tes jeunes de, de pouvoir faire quelque chose. Donc, euh, c'est assez intéressant aussi de voir c- comment Patémon joue avec ses lignes.
1: Exactement, ouais, tout à fait. Mais là, il est au centre de Guillaume Mayer et Miranda, il reste euh, actif en power play Dennis Miernoff. C'est bien, je pense, tu fais faire un petit pas de retrait en ce moment en disant, ben voilà, t'as beaucoup donné, t'as... Je pense aussi émotionnellement, même si on me dit qu'il a la tête sur les, é- sur les épaules, euh, ce, ce joueur, Bah quand même, il a été placé sur le devant de la scène très tôt, euh, il avait le casque jaune euh, après quelques matchs. C'est pas
0: simple, hein C'est, c'est pas
1: simple à encaisser, donc je... Je trouve totalement normal qu'il ait, qu'il ait ce petit coup de, de mou actuel. Mais finalement, est-ce que c'est Spinovski qui a un coup de mou ou c'est juste peut-être un peu toute l'équipe qui, qui sous-performe actuellement Aller prendre 2-0 à Rappersville, ben, ben c'est compliqué. Le début de cette crise, ouais, on peut presque parler de crise, hein, 4 défaites de suite, c'est cette défaite contre Fribourg où, où Genève fait vraiment pas un mauvais match, mais, euh, mais, mais ça, ça se passe pas bien. Au bout du compte, Fribourg trouve un moyen de gagner par des harnais en prolongation. Derrière, ben voilà, tu à la défaite réglementaire à, Rapp- à Zoug, 5 à 1 comme toujours, ouais. puis après ben voilà, t'as Rappersville-Davos le même week-end, enfin, t'es vite, tu glisses vite finalement par chance. Peu d'équipes sont, régulièrement, sont régulières en ce moment en fait. Donc avec 17 points, Genève est quand même toujours dans le top 3, à une nuance près, c'est que beaucoup d'équipes ont, ont largement moins de matchs que Genève. Donc euh, si tu prends par exemple, rien que Davos, 6 hein, matchs, 11 points, ils sont
0: 10e, mais théoriquement ils sont devant Genève. Après, sachant qu'ils ne vont pas gagner forcément tous leurs matchs et qu'ils auront une grosse accumulation de matchs à récupérer euh, avec des journées où certains ne joueront pas, et eux, euh, voilà, ça, ça, ils auront peut-être un bon rythme, mais ils auront aussi beaucoup beaucoup de matchs. C'est une équipe très jeune aussi, pas oublier euh, Davos avec un entraîneur novice à ce niveau-là de la compétition. Pour l'instant, ça joue plutôt pas mal. Hein, Alors ça, c'est le truc
1: qu'il faut faire très attention. Il faut pas faire les livrets de 3 quand un, quand un... un club a des... des matchs de retard. Puis juste dire, bon, Fribourg, c'est 7 matchs, 5 points. Ils ont 4 matchs de retard sur Genève. Tu leur rajoutes 12, hein, les livrets de 3. Bah, 17, ils égalisent Genève. Ouais, c'est un poil ouais, plus compliqué que ça. Tu, tu rajoutes les... les matchs, puis ils sont en tête. Et c'est ça. Donc, euh, ouais, il ne faut peut-être pas aller aussi vite que ça. Mais, oui, Genève est certes troisième, mais il ne faut pas s'endormir avec ce, cette troisième place parce qu'il n'y euh, a que cinq points d'avance sur la barre et deux matchs en plus.
0: que Rapunzel. Genève, on avait une question qui date d'il y a à peu près deux semaines. On a parlé de Smirnovs et ça permet de rebondir sur euh, le, les cas en fait, des joueurs binationaux. C'était la question, quelle est la différence finalement entre euh, Denis Smirnovs et Sandy Smontz. Et Petr euh, Kachka, qui est euh, le, l'étranger, en fait, mais qui a beaucoup joué en Suisse, puisqu'il est arrivé en Suisse à peu près au même âge que Smirnovs. Et puis, Greg, je te laisse… Euh... Bon, on a posé la question à
1: Olivier Dro qui, qui, est, qui est juriste, avocat, et qui est spécialisé dans le, dans le, les domaines du, dans, dans le domaine du sport et accessoirement, il est passionné de hockey, donc je pense que c'était un peu la personne idéale pour répondre à cette question. Donc on lui a demandé quelle est la différence entre les cas Smirnoffs et Kachka, finalement, euh, du, côté, du côté de Genève.
2: Avant de revenir sur les différences qui pourraient exister entre ces deux cas, je pense que c'est bien de présenter le système actuellement en vigueur dans le hockey suisse, et notamment quant au statut des joueurs. Il faut savoir qu'il y a trois distinctions à faire en Suisse. De 1 les joueurs de nationalité suisse, et ça inclut également les binationaux. 2 les joueurs étrangers, et 3, et ça on l'oublie souvent, les joueurs étrangers qui jouent avec une licence suisse. Les 4, Spionnaf et Kachka, ils vont justement nous permettre de parler de ces dernières catégories, à savoir les joueurs étrangers qui jouent sous licence suisse. En fait, pour résumer, si un jeune joueur étranger effectue 5 saisons d'au moins 10 matchs dans les différents championnats d'espoir du pays, c'est-à-dire Mosquito à Junior, il acquiert ce qu'on appelle un statut assimilé suisse. Donc, à considérer qu'il évolue par exemple en National League, ce joueur ne comptera pas comme un joueur étranger et ne sera donc pas soumis à la fameuse limite. Pour revenir à, au cas de et Kashka, on se rend donc compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre eux, ou du moins par rapport au but de leur venue en Suisse. Pour eux, la a était claire. Ce qu'ils sont venus chercher, à mon avis, c'est l'obtention à moyen terme de la licence suisse que ce soit dans leur propre intérêt ou même dans l'intérêt de leur club suisse formateur, comme ça a été le cas pour le GSHC avec, euh, avec Smirnovs et Smans. Maintenant, si on veut vraiment trouver une différence entre ces deux cas, on pourra simplement signaler que Smirnovs a obtenu la licence suisse cette année, alors que Kashka il devra encore attendre le début de la saison prochaine. Et ça s'explique en fait simplement par le fait que même si les deux joueurs y sont arrivés la même année en Suisse, c'est-à-dire en 2014-2015. Le problème, c'est que Kashka il a effectué une parenthèse nord-américaine lors de la saison dernière, où il a évolué pour euh, pour une équipe de OHL, alors que Smyrneuf, il a directement enchaîné cinq saisons d'affilée dans le mouvement junior Genevois, ce qui explique en finalité que Smirnoff se retrouve à jouer actuellement avec une licence suisse, alors que Kashka, on l'a vu en début de saison, il évolue cette saison encore comme étranger, il devra attendre la saison prochaine pour obtenir sa licence suisse. Le fait que Kashka ait été aligné comme étranger ne change en fait strictement rien au processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la condition fondamentale pour obtenir une licence suisse, c'est cette fameuse durée de 5 saisons, d'au minimum 10 matchs, à effectuer dans les championnats des sports, comme on l'a vu avant. Le fait que, que Kashka, il ait déjà été utilisé comme étranger par le GSHC, ça ne change donc rien. En finalité, c'est, c'est uniquement le nombre de licences étrangères à disposition du club Genevois qui sera impacté par la décision d'aligner le jeune Tchèque. Mais ça ne change pas le fait que le GSHC pourra demander une licence suisse pour 4K de la saison prochaine. Mine de rien, pas mal de joueurs bénéficient de système. Certains clubs sont, on va dire, assez conscients de l'existence de ces règles. Et ces clubs n'hésitent pas à s'en prévaloir afin d'intégrer de jeunes talents à leur mouvement junior vers l'âge de 14-15 ans. Ce qui a par exemple été le cas de Smirnav Seismans, que le GSHC allait allé chercher en Lettonie. D'ailleurs, à ma connaissance, le club Genevois est le club le plus représenté dans les joueurs assimilés comme Suisse, avec en plus des deux Lettons, Beson, Douai, Berton et bientôt donc Kashka après, comme autre joueur notable dans la même situation, on pensera encore à, à Zwerger et Ofer qui évoluent à Ambry, Ulmer à Bienne ou encore Thierry à Azoug. Ce qu'il faut en finalité pas oublier, c'est que le but de ces dispositions, c'est pas de se retrouver avec une quantité astronomique de joueurs étrangers avec licence suisse. Le but premier, c'est en effet de développer des joueurs de nationalité suisse. Et Je pense que c'est le but un peu de, de chaque formation dans un pays concer, concerné. Il faut notamment penser à, aussi à l'évolution et à, à l'intégration de, de ces joueurs dans l'équipe nationale. Et ça, on va pouvoir le faire avec des, des joueurs de nationalité suisse et pas des joueurs de nationalité étrangère qui jouent sous licence suisse. Et c'est pour cette raison notamment que certaines limitations existent Quant à l'intégration de joueurs étrangers dans les championnats espoir on peut notamment penser au fait que seuls deux étrangers sont admis par équipe dans les championnats juniors élites et que d'autres restrictions existent également pour les novices élites.
0: Alors un grand merci à Olivier Drault pour sa réponse euh, plus qu'étayée. Je pense que là, on est incollable et vous serez incollable si vous, vous le réécoutez euh, dans quelques semaines. C'était... Euh, plus que magnifique, c'est le petit plus Colfax. Vous nous posez les questions, ben on va à la source de l'info là. Et puis on passe à Lausanne qui joue, ouais, joue un peu au, au oui non, c'est euh, succès 3-1 contre Embry, mais qui faisait suite à une défaite de 1 à Bienne euh, Lausanne qui a répondu à la demande du cinquième étranger puisque Corey Merton est sur le flanc pour quoi 2-3 semaines, quelque mm-hmm. chose comme ça, on sait pas exactement le, le moment où il pourra revenir. Ils sont allés chercher Max Verne, je sais pas si je le prononce correctement parce que mon finnois n'est pas extraordinaire. Voilà, ça c'était Elite Prospect qui disait le nom, mais donc on est pas mal, ouais. Plutôt un... C'est quoi, c'est un ailier ou c'est un centre C'est un
1: centre. C'est un... Il va jouer centre. De ce qu'on m'a dit, c'est un centre défensif.
0: Alors, quand on regarde les stats, parce qu'on a à peu près que ça à se mettre sous la dent, à part ou des reflets YouTube, je sais pas, euh, ça... Ça frappe pas beaucoup, on a l'impression que les, les supporters, je suppose, doivent être un peu euh, dans l'expectative, ils attendaient peut-être des gars qui ont été coupés de NHL, euh, puisque la saison vient de commencer, des gars qui veulent peut-être pas jouer à NHL et donc venir tenter leur chance en, en Suisse, mais en même temps, il faut se dire que c'est un contrat d'un mois. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui acceptent aussi ces conditions-là. Quoi.
1: Alors, ouais, moi, je me suis renseigné en Finlande d- directement dès que j'ai entendu le nom. Euh, on m'a dit centre défensif, aucun impact en Suisse. Bon, bah, ok. C'est, c'est noté, merci beaucoup. Euh, je pense que c'est un peu, un peu direct. Disons, moi, je pense que cet, cet engagement nous, nous montre un truc. C'est qu'ils sont très contents d'avoir euh, ces centres étrangers et que quand Everton manque, ils n'ont pas envie de changer leur leur puzzle, puis de mettre Cody Almond au centre.
0: Et donc d'aller chercher un ailier buteur, admettons.
1: Exactement. Et non, ils veulent continuer avec Almond à l'aile, ça se passe bien, donc t'engages ton centre étranger. En donnant un contrat d'un mois, franchement, le risque, il est limité. Si c'est juste euh, si c'est un
0: peintre, ben c'est pas très très grave, dans le sens où dans, dans, dans un mois, il est plus là. Et ouais, même un peintre finlandais <rire> qui a des responsabilités défensives, je me dis, à la rigueur, tu, tu, tu... voilà, il va peut-être pas te marquer euh, des doublés, euh, mais est-ce, est-ce qu'il va te coûter des matchs en étant assez responsable défensivement. Non, et puis dans, dans, dans deux semaines
1: ou euh, trois max, Emmerton est de retour. Donc même sur, sur ce mois de contrat, tu as peut-être juste trois semaines besoin absolument de lui pour remplir un maillot, en guillemets. Et après, ben, si, c'est une su- si c'est une vraie bonne surprise, et puis qu'il s'adapte bien, et puis que Pelton est content de ce que lui apporte euh, Max Verne. On rappelle qu'on on parlait en début de saison de l'absence de certains joueurs de rôle à Lausanne, de beaucoup de talents offensifs, beaucoup de, de, de joueurs créatifs et capables de, de jouer au hockey, de tous vouloir aller sur le power play qui va venir défendre. Est-ce que finalement d'avoir un, un profil un, peut-être un peu moins clinquant, mais finalement
0: qui fait d'autres choses, de, de, d'autres choses juste sur la glace, est-ce que c'est pas perdu C'est une bonne question à se poser. Moi, je trouve que tu as assez raison. Il y avait d'ailleurs une question aussi de qui nous demandait la semaine passée euh, est-ce qu'il n'y a pas trop de vedettes à Lausanne Ça va un peu, peut-être dans ce sens-là aussi.
1: Voilà, en tout cas, là, moi, je vois les avantages que je vois dans cet engagement, au-delà du fait que oui, tu te dis ah, 25 matchs, 4 buts, aucune passe décisive à Yekherit l'année passée, ouais, ça ne fait vraiment pas rêver, on est bien d'accord, mais les avantages que je vois, c'est 1. Contrat de courte durée, donc risque très, 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 très limité. 2. Il remplira un rôle et il permettra de remettre Cody Almonte sur son aile, donc très bien. 3. Bah, ça te permet de pallier l'absence de, de Corey martin à très court terme, et de donner un peu de temps pour peut-être trouver la bonne personne dans un mois. Est-ce que dans un mois, les gars qui seront retournés à HL et auront plus envie de ça, finalement, on se dirait, ouais. non mais c'est bon, quoi. moi, faire les, 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 les déplacements euh, en bus, euh, je n'ai pas envie de ça. Ben bah, non, je vais aller en Europe. Et peut-être que ce mois de, de marge va aider Lausanne à trouver la bonne personne. Donc moi, je ne vois aucun, on va dire, downside, aucun désavantage finalement dans, dans ce choix,
0: et que des avantages potentiels, après, il faut l'avoir sur la glace, que ça donne. Succès 3-1 contre Ambry, on, on l'a dit avant, euh, un succès qui a, qui a mis du temps à se dessiner et c'est le 3-1, était dans la cage vide. Lausanne qui jouait sans Kenin, sans Vermin, sans Emerton, enfin, c'était quand même finalement une, une victoire qui fait du bien parce mm-hmm. qu'il a fallu euh, un peu lutter contre les circonstances. Il et... a fallu rappeler Lee Roberts quand même, voilà. des de, de parce qu'on en sait. 4. On sait que le contingent Lausannois en, tout cas, en, en attaque, il est plus que limité. Euh, oui, c'est costaud. Si tout le monde est là, euh, tu peux jouer avec un 13e attaquant qui était souvent Tim Trabert ces derniers temps. Euh, là, bah, on t'en enlève 3 et tu n'as toujours pas ton étranger de, de rechange. Ben, ouais. Tu joues
1: avec 11 attaquants du coup. C'est ça. C'est, c'est assez, assez impressionnant finalement de voir à quel point tu es en danger assez vite finalement de... Une suspension en Vermine, au passage, j'ai toujours pas d'avis. Je, je n'arrive pas à avoir un avis sur cette, sur cette suspension de Joel Vermine. C'est... Mm-hmm. Je ne sais pas ce que, ce que toi, tu en penses. Donc, on rappelle la veille contre Bienne. Il a été suspendu pour un coup de lame
0: à Kingsley qui était au sol. Je ne sais pas. Tu penses quoi mm, Pareil, je ne sais pas. Le seul <rire> truc que je peux me dire, c'est que Vermine, normalement, n'est pas un joueur… Euh méchant, c'est, c'est pas un joueur qui ramasse beaucoup de pénalités. Tu m'aurais dit que c'était Christian Marty. je t'aurais dit ah ouais bon ben tiens ça s'ajoute au dossier. Mais là euh, j'accepte la, la, la décision des des personnes qui sont plus habilitées que moi. En l'occurrence, donc c'est euh... Colfax les avis tranchés quoi, deux types qui ont aucune idée. <rire> non ouais,
1: mais, mais c'est, c'est vrai que c'est, les c'est, souvent, images, euh... c'est, c'est rarement noir ou blanc finalement dans, dans ces histoires de suspension. Je, je pense qu'on essaye souvent d'être assez pondéré sur justement c'est pas un scandale ou un truc. Enfin euh, non. Et là, ça vraiment moi je pense que tu peux donner les deux décisions, t'arrives à avoir des gens qui disent « Non, mais c'est un scandale que, que Vermin ne soit pas suspendu pour ce, ce coup de patin. » Et d'autres qui disent « Mais attends, il essaie de se libérer de Kinsley qui est en train de le crocheter. » Donc, euh, ouais, c'est… Voilà, il a pris un match, Lausanne l'a gagné, ça il n'y a pas eu de conséquences. Vermin, ça l'a reposé un soir avant de partir en Ligue des Champions. Bon, bah c'est pas si, pas si grave.
0: C'est ça. Ce qui est un petit peu plus grave, ou après c'est… à à voir hein, sur le, le long terme, c'est cette info que euh, notre confrère, ton collègue Jérôme Renard, a sorti à propos de Ken Stickney, de 14 millions qu'il euh, doit, en fait, pour la, les loges, pour euh, toute une partie euh, VIP. Qui, cet argent a été avancé, a été trouvé par le président Patrick Depreux, qui a sonné la charge auprès de ses contacts. Finalement, il a obtenu ça et Ken Stickney maintenant doit 14 millions à ces gens-là. Il mm-hmm. doit rembourser ce prêt qui a été fait. Et Tom Mayo dit souci de finances à Lausanne, 14 millions de Stickney, ce que c'est inquiétant vu l'historique de Stickney à Cloton J'ai envie de dire que maintenant, le, la nouvelle patinoire, elle existe. C'est que si les, la, la nouvelle patinoire n'existait pas et était encore dans les tuyaux, comme par exemple à Genève, désolé, tu pourrais potentiellement te dire, Ouh là là, là maintenant, tu as un outil de travail qui est, qui est fonctionnel pas à 100%, mais en tout cas, on a vu qu'il est là. Les gens trouvent que c'est un bel outil qui est plus simple si tu dois aller, euh, si ton propriétaire se taille et que tu dois aller rameuter quelqu'un d'autre à venir. Il y a quelque chose, euh, il y a une bonne base maintenant. Je suis d'accord avec toi
1: sur ce point-là. C'est marrant, au moment où stickney débarque à Lausanne, euh, une personne de confiance me dit mais tu te rends compte qu'il n'a pas payé son leasing pour sa, ber- sa Mercedes à Clotane est-ce que tu crois vraiment qu'il va payer son leasing pour sa BMW à Lausanne j'ai, je trouvais ça rigolo comme Puis j'ai dit ouais mais quand même à Lausanne ce que tu disais ouais non mais il y a un bassin il y a six il y a ces... ouais bah, moi je me méfie vraiment de ce, de ce Ken Stickney je sais que je suis pas le seul pas mal de joueurs aussi se méfient de cet apport un petit peu trouble disons pas, pas en termes d'honnêteté euh, ou de c'est pas légal je dis ça ici c'est est-ce que vraiment il a l'argent et question que je me pose aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est assuré, qui est suivi par euh, Avenir, le, le groupe de William Gallagher. William Oui, ouais, Bill. Ouais. Bill, voilà. Ouais, c'est... voilà. C'est juste. Ils, ont, ils ont les reins très, 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 très très solides. Et du coup, la question que je me pose, est-ce qu'ils pensent que l'investissement fait à Lausanne est à ce point rentable ou est-ce qu'ils se disent, bon, bah, tirons-nous de là, on va, de, on, va, on va revendre les actions au moment où on, où on peut ça tombe bien, il y a les gens qui vont les reprendre. J'ai, là, là, c'est vraiment de la. Je, je, lis, je lis la situation comme ce que j'entends dans le milieu. Hein, mais ce que... Il a racheté le club 8 millions ce jour-là. Voilà, mois. puis là, il, il, il est estimé à 25-30 millions actuellement, moins les 14 millions que tu dois. Bah, tu fais une micro-plus-value quand même, micro. Ouais. <rire> à leur que... chiffre,
0: ça va. Hein. À Colfax, on voudrait bien faire euh, voilà, 3-4 t- millions de plus-value.
1: <rire> euh, donc. Mais est-ce qu'il se dit, bah, ouais, je, je pensais qu'on arriverait à faire un truc incroyable ici, à, dans le sens, à gagner une chier d'argent. Mais en fait, avoir une équipe de hockey en Suisse, bah, ça coûte et ce n'est pas là que tu fais de l'argent. Ça ne veut pas dire que Lausanne va avoir des problèmes d'argent ou j'en sais rien. Ça veut juste dire que la personne au bout de la chaîne ne va peut-être pas avoir une marge aussi grande que ce qu'elle espérait. Et comme les attaches de Ken Stickney euh, c'est, elles sont aussi grandes que moi au Venezuela à peu de mmh. choses près. Bah finalement, euh, il se dit ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai pas envie de m'emmerder. En plus, euh, c'est loin, je dois je, d'aller gérer Lausanne. Il a, il a des émissaires qui viennent assez régulièrement voir comment ça se passe ici. Mais finalement, il se dit peut-être que ouais bon, bah, j'ai, j'ai fait mon truc, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné un tout petit peu. Tuss. Peut-être ça va se passer comme ça. Ou alors, s'ils restent, c'est qu'ils voient un vrai intérêt financier. Et donc
0: là, ben, ce que je viens de dire tombe à l'eau. Oui, mais parce que ce qu'on a vu avec les loges, par exemple, dans les autres patinoires modernes qui ont été créées, c'est que forcément, c'est un tel apport financier avec toute cette VIPisation qui déplaît à certains, mais qui finalement aussi te permet quand même bah, d'acheter des nouveaux joueurs, de ne pas dépendre forcément d'un, de mécénat. On voit bien que ça marche très, très bien avec ses donateurs et tout il bah, n'y a, y a, y a pas de, de contre-indication finalement, ça marche plutôt pas mal et c'est pour ça que ces nouvelles patinoires sont importantes à Fribourg, la même chose, toutes les loges je crois ont déjà trouvé preneur. Et il y en a une
1: ramée, je ne me suis pas rendu compte en fait en allant voir l'autre jour, il y a tout l'anneau en-dessus du, de l'ancien premier anneau, fin, enfin de l'ancien anneau si, mm-hmm. on, si on veut bien, il y a une ramée de loges, alors je pense qu'ils ne vendent pas au même prix qu'à Genève où elles sont très très chères et peut-être pas au même prix qu'à Lausanne où elles sont ex- accessoirement assez chères, mais est-ce que tu en as peut-être un poil plus mais que tu vous les vont moins cher, donc tu arrives à faire accéder à cette catégorie-là à plus de, d'entreprises. Et donc, au bout du compte, l'argent elle même, finalement. Tout à fait. Mais j'étais très étonné. Ça, c'est un truc qui m'a surpris à Fribourg.
0: Je trouve d'horizon se termine avec Bienne. Chanceux, les Biennois, parce que c'est eux qui vont le mieux, finalement. Ils sont deuxième du classement. Deux victoires après trois défaites. On voit que du côté de de Tormenan, même quand il y a une passe un petit peu compliquée, c'est un peu le théorème de Berne hein, qui se répète, on on, ne perd pas beaucoup de matchs. Il arrive tout de suite à remettre ses ses joueurs dans le le droit chemin. C'est assez assez frappant finalement. Des belles victoires en plus parce que d'aller gagner au pénalty à Zoug, 2-1 contre Lausanne à la maison, mais ce n'est pas évident. Mais tu gagnes chez toi. Et puis derrière, tu pourrais te permettre finalement presque une... Comme tu disais avant, pour certains clubs, perdre à Zoug, ouais, tu as le droit. Mmh. Ballon, tu vas faire deux points Et ouais. avec un grand yonas Hilaire.
1: Avec un énorme yonas Hilaire même. Et ce qui est intéressant au skip de, de bien c'est que c'est 11 matchs, 23 buts encaissés. Donc, c'est ultra peu. Et sur ces 23 buts, il y en a 12 en 3 matchs. Donc, plus de la moitié des buts encaissés par bien c'est dans cette toute petite phase un peu turbulente euh, en, dé- en perdant 3 à Ombry, 4-3 à la maison contre Lugano et prolongation 5-2 à Zurich et sinon sur les 8 autres matchs c'est 11 buts encaissés sur les 8 autres matchs mm-hmm. défensivement c'est quand même une forteresse cette équipe et à Zug, défensivement c'était pas incroyable mais en même temps c'est difficile d'être excellent à Zug, défensivement parce que ça vient dans tous les sens mais il, surtout il cons- maintenant hein. ouais, ouais ouais la Zoug ça, ça tourne en ce moment et c'était beau franchement pour l'instant je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu cette saison c'est ce Zoug Bien. Sur le, sur le papier tu t'attendais à avoir un gros match un, un match intéressant mais on n'a pas été déçus parce que euh, il
0: a été énorme il y a un but qui est magnifique c'est le, l'erreur d'un Rayala. défenseur je crois que c'est Rayal hein, quand il y a Pouliot qui, qui fait un délai qui attend il y a une triangulation magnifique tu te dis po po, po wow, c'est vraiment euh... ouais, chapeau Radgame, bon plus qui marque euh, deux penalty' dans la, sé- dans la sé- séance.
1: Exactement, Radgame va bien, euh, Bien va bien, Bien a eu justement ouais ce, ce petit passage à vite. Puis je pense que ça a permis à Termenen de, de repointer du doigt certaines choses, de, à resserrer, aussi, de resserrer à Olsen de, de de, de, derrière, que c'est que défenseurs défenseur. J'aime beaucoup euh, c'est, c'est cet entraîneur au passage. Si ça intéresse des, des clubs, je pense que il, il, c'est pas c'est pas la moitié d'un âne euh, Anders Olsen, il est, il est très 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 intéressant. Ouais bien c'est un statement ce, ce week-end Victor 2-1 hyper solide contre bien à la maison euh, contre Lausanne à la maison. Victor Azoug statement aussi. Ouais, bien ça ça joue vraiment vraiment le, le haut du classement. Et maintenant ils commencent à être full strength on va dire, je sais pas, ils sont à, mm-hmm. ils, ils ont tout, quasi tous leurs joueurs actuellement. Il manque Damien Brunner, il manque Damien, il manque Brunner, il manque Fabien Luti, mais là maintenant le noyau le hein, noyau ouais. voilà, le, je voulais pas utiliser un mot en anglais, ça, je viens de l'utiliser hein. <rire> le, le noyau est là. Et, et c'est, joli, c'est joli d'avoir joué, ça joue bien, ça défend bien, ça attaque vite, ça se projette vite vers l'avant. Ouais, franchement, c'est, c'est chouette à voir bien.
0: On parlait de, du plaisir de jouer, mm-hmm. euh, ce serait assez intéressant aussi de parler avec les Biennois de temps en temps, de dire bah « voilà on a, on a l'impression que vous avez du plaisir ». et Je pense que tu vois des sourires, on parlait de Fribourg où les, les, les gars étaient bridés, mm-hmm. L... avec Thor Manon, le seul risque, c'est peut-être des fois de se dire qu'il pourrait avoir trop de liberté. Mais toi, tu as tout de suite dit, eh non, mais c'est structuré. C'est <rire> ça qu'on a, on a, on, on a peut-être tendance à oublier parce qu'on aime bien ce jeu fait de, de, de passes, de, de créativité. Puis tu te dis, et sûrement à tort. ouais, mais ils sont créatifs. Mais alors derrière, justement, il faut, faut faire attention. Ah non, 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 derrière… Euh... Ça tient bien.
1: Ça tient bien derrière. Et tu as deux gardiens qui sont très bons. Hilaire, il a 94% d'arrêt. Euh, Pope, un 93% d'arrêt. Là aussi, on parlait à, à, à Genève, d'un, peut-être d'un, d'un léger sur-régime des gardiens en début de saison. Est-ce que
0: c'est le cas ici Je ne mmh, sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont justement <rire> à, à des bonnes stats. Enfin, Ce n'est pas 97. C'est 94. 94 et 93. Ouais, c'est un gardien qui fait une super saison. Il ouais. n'y a pas de sur-régime. C'est... Le, le jeune Hilaire, il a encore 2-3 ans devant lui, non Oui, c'est... <rire> Là j'entends Laurent Kleisel. <rire>
1: qu'on salue au passage, mais non mais ça, ça... sait qu'il fallait attendre novembre. Hein. Exactement, mais bah voilà, on, on va être en plein dedans euh, avec avec euh, avec Hilaire qui, est, qui est fantastique et maintenant je commence à bien de plus en plus aimer Peter Schneider quand, quand je le vois jouer. Même même euh, bah voilà, Real a à marquer. On avait parlé justement de sa, de sa petite il met cinq buts les deux premiers matchs. Après il était un petit peu plus dans le dur.
0: Hop, il a y a ligne, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu, tu, tu mentionnerais là. Juste pour dire, le, le, les buts marqués par les joueurs étrangers mm-hmm. à Vienne, c'est 59,09%. Alors, c'est bien parce que Vienne en ce moment, marche bien. Salmela marque aussi des buts depuis la, la ligne bleue. On a, bah, tu disais Peter Schneider qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Il a
1: un but Schneider. Mais,
0: mais Pouliot, là, c'est aussi un, un peu réveillé. Alors, c'est bien. Puis en même temps, ça serait peut-être bien de baisser un peu cette, euh, cette moyenne. En fait, c'est surtout que ce serait bien que les Suisses marquent un petit peu plus, parce qu'avec euh, Ugly, avec Fuchs, avec Ria, qui était un peu, en, en, pas en berne, mais en manque de réussite, avec euh, peut-être Brunner qui va revenir, bah, la part des joueurs suisses sera plus importante, et ce sera tout bonus, en fait, pour bien.
1: Ouais, bon, cette statistique, elle est, elle est aussi difficile, parce que quand tu as un joueur qui met 7 buts, qui est le meilleur buteur de la Ligue, forcément, et, et qu'il est étranger, ça te
0: ça la biaise pas parce que c'est,
1: c'est, c'est la stat elle la suivante mais forcément ça a une énorme influence en plus Pouliot va bien euh, non ce oh. puis ouais justement moi, je pense que ce serait une erreur de dire que que Termine and Breed, ou, ou le jeu finlandais de de, de Bienne, j'ai entendu après le 2-1 contre contre Lausanne comme quoi c'était, c'était, c'était chiant en gros euh, puis c'est, moi, je trouve que cette équipe de de Bienne, elle est pas chiante à avoir joué et j'ai l'impression que des fois on la on la réduit à son on réduit cette équipe de Bienn à son entraîneur finlandais et en fait, si t- Anti-Terminan... Le des mauvais matchs aussi. Hein, oui. Puis si anti- Anti-Terminan était américain, on ne dirait pas ça, justement. Et bon, moi, je n'ai jamais été partisan de, du défense-bashing, du, du, du on va dire. Et en foot également, où une équipe qui, qui tenait un bon 0-0, puis qui gagnait un 0 sur sa seule action, on disait « Ah, oh, c'est, c'est chiant, Mourinho avec Chelsea, notamment, etc. » Défendre, ça fait partie du jeu aussi, en fait. Et de temps en temps... Alors... Bah, tu utilises tes forces aussi. <rire> oui, et puis... C'est pas parce que tu défends bien que tu vas pas être capable d'attaquer de manière correcte. Mais défendre fait partie du jeu et bien défendre, c'est une qualité, c'est une capacité que toutes les équipes n'ont pas. Bah, si tu l'as, bah, profite-en et puis défends quoi et, et, et fais, le, fais le de manière systématiquement bien. Ça veut pas dire que derrière, devant, bah, regarde, regarde bien comment ça tourne dans la zone offensive. Franchement, les défenseurs adverses, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils doivent avoir le tourni de temps à autre. C'est chouette, ça, ça va vite, ça se projette vite vers l'avant, ça défend bien. Moi, je vois pas de de problèmes avec le fait que bien gagne ses matchs en prenant pas trop de buts.
0: Ils ont un power play qui tourne pas trop trop mal. Ils ont un box play qui va aussi Il n'y a, a pas trop de, de, de variables avec euh, qui sont soit trop hautes soit trop basses mm-hmm. en fait. Ce qui est plutôt euh, assez euh, positif. Par exemple, on parlait avant de Lausanne. On l'a pas mentionné, mais le box play est, en ce moment est catastrophique avec euh, 68,29 euh, Ils prennent beaucoup plus de pénalités. Ils sont à 149 minutes en ce moment. Avec 47 x 2, Rappi a pris 27 x 2. Ouais. Alors que l'année passée ou la saison passée, Lausanne était l'équipe qui, qui prenait, le prenait, prenait le moins de, de minutes. Ouais. De, voilà, comment ça peut changer en... Alors, tu aimes bien dire simple size, hein Il y a que... Voilà, bah on est à 20% mais... de
1: championnat. Gentiment, ça commence à devenir des, va- des, des valeurs qu'on, peut, qu'on va pouvoir prendre, effectivement. Et au passage, Rappersville, il euh, ne faut vraiment pas, pas sous-estimer cette équipe. Ils défendent terriblement bien cette saison. Ils ont un gardien qui va bien, Nifler, il fait ses trois blanchissages, mais au-delà de ça, ça, va, ça, ça tient bien. Oui. Et tu disais justement, ils ont très peu de pénalités. Il ne c- faut pas faire l'erreur de. de, de je parlais de livrer 3 trois, de se rajouter trois pour. Euh, si, vous, si votre équipe affronte Rappersville c'est, c'est chiant à jouer.
0: Ouais, puis euh, l'arrivée de Vukovic aussi, finalement. Hein, ils ont, ils, tu parlais de Maurer à Genève, c'est drôle, parce qu'il a remplacé d'une certaine manière Vukovic dans son rôle, le mentor, les jeunes et tout. Et puis, bah, les deux joueurs ont du succès. Ouais. Euh, finalement. Et Dominique
1: Aigli a un succès fou en ce moment à, à Rappersville. Tu te rappelles, l'année passée, on disait « Ah Aigli a bien, bien, c'est tellement bien vu, sacré bon coup de Stéphane hier, c'est dommage que ça n'avait pas marché là-bas. Pourquoi Parce qu'il n'a pas eu autant d'opportunités de briller que, qu'il a à Rappersville, finalement. Parce que c'est souvent ça, c'est une question d'opportunité. et Aigli, il joue du power play, il joue plein de minutes, il a l'occasion de se mettre en, en lumière, puis bah, il est top scorer.
0: C'est, assez, c'est fou de se dire que finalement, plutôt que de juger le le directeur sportif a dit ah, voilà, il, il s'est brouté c'est, c'est pas bien ben non c'est une question de contexte bien Finalement. sûr Aigli à Cloton on se disait qu'il avait du potentiel il n'a pas su l'exploiter à Bienne il sait l'exploiter en tout cas sur ses dix premiers matchs après de la même manière que certains joueurs à Genève faudra aussi voir sur la longueur parce que euh, il a jamais disputé un championnat complet de National League
1: exactement ouais, non c'est sûr mais Aigli, c'est pour, pour tous les joueurs de K-Manager je pense que maintenant c'est un qu'on doit avoir dans son contingent, je pense que vous l'avez tous du moins, j'espère.
0: On n'a pas pu faire la la semaine passée parce qu'on avait été longuet et on en profite. On va pas forcément faire deux heures non plus sur la NHL, mais on voulait quand même juste revenir sur ce début de saison et parler plus spécifiquement des Suisses de NHL. On va commencer et on parlera en majorité de Gaëtan Haas parce que bah c'est, c'est finalement ce qui est le plus surprenant. C'est que Gaëtan Haas a réussi à se faire une place au sein du contingent des Edmonton Oilers. Il est centre de quatrième trio. Premier match où il fait 2 minutes 11. Où là, tu te dis, bon, ok, il a, il a réussi à faire venir sa famille. En tout cas, il a dû être hyper heureux comme un gamin de pouvoir jouer. Il n'a pas si mal joué que ça, ce qui fait que le match d'après... Ben, Il a eu droit à 12 minutes. Il a fait un assist. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a dit à à son comparse de ligne Nugard, le Suédois, « Viens, on va se la jouer à l'européenne. » Il a été chercher le le face-off. En fait, il a été assez roublard. Il a tiré le puck sur l'extérieur de la cage, mais mais, mais très légèrement pour que ça revienne devant le but. Et Nugard a marqué. Il y avait 3-3 à ce moment-là. C'était un but hyper important. Et c'est avec ce, ce genre de jeu que tu te fais remarquer de ton entraîneur. Euh, l'entraîneur, c'est Dave Tippett. Après, est-ce qu'il aura plus de matchs par la suite C'est toujours difficile de, de juger en Amérique du Nord. On, on a l'impression, nous, vu de Suisse, on regarde les stats, on voit les jeux, on se dit « Ah oh, super, oh, il s'est fait de sa place. » Puis tout d'un coup, tu as Riley Sheehan qui, est en, qui était en loin 10 jours à cause d'une commotion, qui va revenir... Et puis peut-être qu'il ben ouais, préfère faire jouer son, son attaquant canadien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait mentionné Gaëtan Haas avec Tristan Chervais en disant qu'on on imaginait Chervais peut-être plus proche mm-hmm. hein, selon son jeu. Puis que Gaëtan Haas, euh, c'était un, du gâchis. Puis est-ce qu'il allait accepter un poste en quatrième euh, ligne À 12 minutes de jeu, je pense que là, peut l'accepter plus facilement que s'il avait deux
1: ou cinq oui ça, ça me fait rire le lendemain de son premier match enfin au matin de son premier match je reçois un message d'un ami qui me dit Ah, je me suis levé pour voir le match de Gaëtan Rasse. Oh, c'est dommage deux minutes je dis non non mais je pense que c'est surtout dommage pour toi d'être levé pour le match de Gaëtan Rasse où il a joué deux minutes, moi je pense que lui il a pas trouvé ça dommage du tout, je pense qu'il a trouvé ça génial déjà d'être sur une glace de NHL c'est un aboutissement en soi et c'est pas, c'est pas une fin par contre non,
0: Et c'est ça la, la, je pense que la différence est, elle est importante de se dire voilà oui c'est bien, mais je suis un joueur de hockey quand même, je ne vais pas me contenter de deux minutes. Exactement, mais euh, ben bah voilà, c'est,
1: c'est bien qu'il arrive à se faire sa place, euh, s'il peut s'exprimer offensivement, et je pense qu'il a, il a, il a les, les capacités, les qualités pour... Bah, il peut se faire sa place, mais comme tu viens de le dire, il est dans une équipe où, où, où monter dans l'alignement des centres, ça va être compliqué quand même.
0: C'est impossible, à voilà. les chose près. Enfin...
1: Sauf, sauf euh, transaction, blessure, euh, mot avec le coach, bah, voilà, il, il va devoir se contenter de ce centre de quatrième ligne, mais après, euh, ouais, peut-être troisième. À c'est... la limite. Ah ouais. Mais après, bah, voilà, c'est, c'est déjà... C'est déjà... Incroyable finalement de se dire ça. Lui-même, je pense qu'il y a deux ans, il n'aurait pas franchement cru. Quand euh, il, avait, il avait signé son contrat avec Bern. il n'avait oui, pas inclus de clause NHL, on mm-hmm. rappelle. En disant, mais pour, pour lui, ce n'était pas une option d'arriver d'aller d'aller un jour en NHL. Là, il y est actuellement et il joue 12 minutes dans, dans, de son second match. Il fait un point. C'est
0: que positif. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc c'est qu'à la rigueur, Ok, ça ne marche peut-être pas cette année. Hein, avec euh, les Oilers, dans, 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 dans une semaine, dans un mois, on dit Ah, bah tiens, il est de retour à Berne, où il, où il était mis en HL, puis il accepte finalement. Mais ne pas oublier que l'année prochaine, il y a une nouvelle franchise mmh. qui arrive. Et Seattle, bah, ça va faire 30 places de travail, à peu, peu de choses près, hein, en gros, en plus. Bah, c'est pas négligeable. Ah non, et absolument pas. Ton nom, maintenant, il faut bien se rendre compte que là-bas, ils, ne regardent. ils regardent un peu, ils ont du scouting qui est en Europe et tout. Très bien. Mais là où tu peux le mieux te mettre en valeur vis-à-vis des GM, des autres euh, franchises, c'est en jouant NHL. puis en montrant que tu es
1: capable de jouer dans cette ligue. Ce n'est pas un projet, parce qu'à son âge, finalement, c'est quand même à Paris. S'il, s'il n'a jamais joué en NHL, de se dire « Ouais, mais vraiment, lui, il a tout le temps joué en Suisse, il n'est jamais venu en Amérique du Nord avant maintenant. » Les glace les contacts et tout. Exactement. Et bien non, là, il aura, des... il aura quelque chose à montrer sur son CV et ça, ça va clairement aider. Mais comme tu dis très justement, avec l'expansion à elle ben… Le marché va se détendre un tout, tout petit peu finalement et il y aura des opportunités pour pas mal de monde et pour Tristan Chervet aussi. Je suis convaincu que Tristan Chervet a sa place là-bas. Il est revenu en disant bah, « si j'avais pas mon contrat à Berne, je serais sûrement encore là-bas ». Il a grincé un peu des dents. Euh, on sait que Berne avait accepté de ressigner Gaëtan As une année de plus en incluant la clause NHL pour le laisser partir à la fin de saison. Berne est une organisation très classe. Est-ce mm-hmm. qu'ils vont le faire à nouveau En même temps, le ressigner plus longtemps, c'est compliqué vu qu'il a un contrat jusqu'à qui a 46 ans, à peu près, euh, Tristan Chervais à Berne. Mais trouver un moyen de contenter tout le monde, euh, je pense que c'est possible... Tu re... déjà là je trouve dur de retenir Tristan Chervet en Suisse alors qu'il avait une vraie opportunité de se développer euh, à Ottawa, Ottawa. Bah, peut-être que l'année prochaine il faut le laisser filer et puis dire que c'est... en tant que franchise player en Suisse on va dire genre de concession à Berne tu fais cette fleur là et puis s'il si, si se développe en Amérique du Nord bah, c'est super Puis sinon il reviendra chez toi très heureux que tu lui aies laissé sa chance
0: bah, il a toujours été loyal donc euh, à toi de rendre cette loyauté euh, on a aussi une question hein, de Tom Mayo sur euh, Sbiza, fin de carrière. Alors, Sbiza, c'est assez étonnant parce qu'il a signé un, un contrat à l'essai, un PTO, un Professional Tryout. Bon, ça ne s'est pas euh, concrétisé comme l'année passée par un contrat. Il avait signé pour une année et un million et demi. Il n'avait quasiment pas posé un patin sur la glace, donc il a touché son pognon. Très bien. Euh, cette année, bah, il n'a pas pu signer un contrat. Mais par contre, il est toujours dans l'organisation des Highlanders. Et... Dernièrement, il a eu un, un compagnon de ligne à l'entraînement, Noah Dobson, premier choix des Highlanders, 12ème overall en 2018, défenseur euh, d'à plus d'un mètre 90, donc euh, bon projet de la part des Highlanders, mais visiblement, ils ne doivent pas être hyper satisfaits de lui en ce moment, peut-être qu'ils ne vont lui accorder que 9 matchs, etc. Bon, Sbiza bah, est toujours autour. est-ce que finalement, euh, il se dit, c'est ma chance, il y aura bien des blessés, et bien, à un moment, ils vont me rappeler s'il est toujours dans le, dans le giron des Highlanders, c'est que finalement, ils aiment bien l'avoir. Oui, Et il y a un truc qu'on oublie avec Lucas Biendeck, qu'il n'a pas 30 ans encore. Moi, j'ai... en fait, là, Il est parti tellement jeune.
1: Il est parti tellement jeune en Amérique du Nord et... Il
0: a joué tellement jeune. En et NHL. Et il a déjà
1: 500 matchs de NHL, mine de rien. Et je crois qu'il est vraiment passé en Suisse sous le radar parce qu'on ne l'a pas vraiment connu ici euh, comme joueur euh, établi de, de National League ou de Liga à l'époque et il a ses 500 matchs donc je pense que ça ça a une vraie valeur aussi aux yeux d'un GM en disant bah, il est encore jeune il n'a pas été excessivement blessé il n'a pas eu ses 13 commotions euh, réglementaires donc on a un joueur qui a de l'expérience qui va nous coûter pas grand chose pourquoi pas mais par contre effectivement je crois que revenir en Europe et en Suisse ce n'est pas d'actualité pour lui si ça ne se passe pas en, euh, là-bas moi ce que j'avais, j'avais lu un article sur lui il y a 6 mois fait erreur, où il disait qu'il avait, il avait commencé à se lancer dans l'immobilier en Californie euh, je pense qu'il ne va, va pas venir chercher euh, 300 000 en Suisse euh, alors que là-bas, il va peut-être faire plus
0: finalement sans, sans jouer au hockey. Oui, parce qu'on rappelle son profil. Malheureusement aussi, c'est un défenseur défensif. Sur petite patinoire, donc petite surface, est-ce qu'il euh, serait hyper décisif et déterminant en Suisse pour un prix d'un joueur étranger quasiment hein, Parce que tu dois envoyer un, un salaire, euh, en tout cas en Suisse, qui n'est pas possible. Bien sûr. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle bah, on... Je crois qu'on avait répondu à cette question l'année passée aussi. On n'est pas sûr du tout. Quoi.
1: Et en 12-13, quand il vient à Lugano pendant le lockout, on ne l'avait pas trouvé incroyable. Euh, il avait fait ses 12 points en 30 matchs. Là, j'ai sa fiche sous les yeux. Ce n'est mm-hmm. pas, de... pas de tête, rassurez-vous. Euh, on ne l'avait pas trouvé incroyable. Moi, je me rappelle, je me mais il ne peut pas en avant. Il est trop... Il, peut pas assez... il, il est mobile en NHL, mais il n'est peut-être pas assez ici. Et en 6-7 ans, le jeu a sacrément évolué et accessoirement là-bas aussi. Hein. C'est peut-être aussi ça qui peut être le, le, le problème pour Lucas Biza. Les
0: fautes, hein, le, le ski, les trucs comme ça. Et du...
1: depuis 12-13, il n'a jamais joué un seul match sur une patinoire européenne. Il a joué un match avec Team Europe à la World Cup, mais bon, c'était, c'était là-bas, donc non. Il n'a pas un match de, d'équipe de Suisse. Euh, il n'a pas un championnat du monde. Rien, il a tout le temps joué sur les petites glaces. Ouais, je ne suis pas sûr que son avenir est en Europe.
0: Euh, on a encore euh, bah, parmi les, les, les joueurs qu'il faut suivre cette année parce que, effectivement, hein, Romagnosi, Nico Ischier, euh, c'est Timo Meyer, Nino Nidariter, c'est normal, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Timo Meyer joue euh, des grosses, grosses minutes. Il hein, faudra voir si. Je pense que le but, ce n'est pas de le faire jouer plus de 20 minutes. Euh, au passage, très drôle, hein, euh, dans le temps de jeu, en, en, je reviens en Suisse. Premier, c'est Chorny. Deuxième, tu sais qui c'est le, le plus de temps de jeu Deuxième et troisième.
1: C'est, le deux, c'est deux Lausannois
0: Non. Ah, j'aurais dit Vermine et Jeffrey, tu vois. Non, non, c'est Maxwell et Di Domenico, 23 minutes 28 et 22 minutes 44.
1: Ok, parce que les temps de jeu étaient énormes contre… Ah bah non, bah Vermine n'était pas là justement, mais les temps de jeu étaient énormes.
0: étaient énormes, euh, oui, parce qu'il y avait des joueurs blessés. Mais pour dire, les attaquants qui passent plus de, de 20 minutes déjà en NHL, euh, faut y aller. En Suisse sur la durée je pense qu'il faudra un peu calmer la, la dose parce que sinon ça va être compliqué ouais clairement mais Sigurd Taler qui a été c'est drôle parce que on, on apprend qu'il est euh, ils disent demoted en, en anglais et puis recalled hein, donc il est envoyé en AHL il est rappelé puis tu te dis mais pourquoi il est renvoyé alors qu'il a il, il était en première paire de défense oui mais c'est un, un move pour le, le salary cap parce que tu gagnes. En fait, il gratte, c'est, c'est des, des, des comptes d'apothicaire, il gratte quelques dollars par-ci par-là et c'est vraiment très important. C'est des dizaines de, de, de milliers de dollars, c'est pas beaucoup sur 8 ans de 3 millions, hein, mais c'est quand même ce qui te permet de, de passer euh, sous le, le radar finalement et de ne pas être attrapé par la police. Mmh. C'est ce assez marrant. Euh, mais lui, il a, il a vraiment de bonnes opportunités de, de s'améliorer. Et puis, euh, bah voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des euh, joueurs NHL. N'hésitez pas à nous poser vos questions plus sur les joueurs suisses je pense qu'on sera plus à même de répondre
1: c'était fixé comme objectif d'arriver en dessous du nord bon moi c'est de nouveau raté hein. c'est pas grave, on nous a même dit qu'une heure ça passait trop vite dans certains messages qu'on a reçus alors bon, ça va, pour nous aussi du coup ça passe un peu vite, alors, on est au bout de cet épisode euh, après ce petit détour en Amérique du Nord ben, d'ici la semaine prochaine on rappelle celui-là on l'a enregistré le mardi, il est diffusé le mercredi donc si entre deux il y a deux trois choses qui sont euh, plus à la page exactement c'est, c'est un peu à cause de ça mais d'ici la semaine prochaine ben, on, se, on se réjouit d'avoir vos questions euh, on essaiera d'y répondre le plus juste le plus vite possible et sinon vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, nous écouter sur euh, Apple Podcast et et Spotify, SoundCloud et compagnie puis bah, d'ici là profitez bien des matchs du week-end. Bonne semaine